0: Bom dia, bom dia. Quinta-feira, 22 de junho. Esperamos bastante pelo dia de hoje, né? O que será que acontece no dia de hoje? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. É o dia que o Tribunal Superior Eleitoral Vai julgar a ação que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível. Tem pessoal que está dizendo que lá na Austrália ele já é inelegível. Vamos acompanhar ao longo do dia para saber o desenrolar dessa ação. Hoje, como eu já disse, é dia 22 de junho, quinta-feira, e tu está acompanhando comigo o Expresso com a Manu, nosso programa diário, de segunda a sexta às 7h30 da manhã. Tiro curto. Aqui a gente conversa. Pouco tempo, meia hora, 35 minutos, recebe sempre uma convidada ou um convidado especial e fica sabendo das notícias do dia, fugindo da programação daquelas rádios horrorosas, né? Que a gente liga a rádio e fica pensando, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Então vem para o Expresso, que aqui no Ópera tu consegue acompanhar essas notícias conversando comigo, te atualizando sabendo um pouco mais. Ontem também foi dia da aprovação da indicação de Cristiano Zanin, na CCJ, por 21 votos. Contra 5. Na sequência, essa indicação foi aprovada no plenário do Senado Federal por 58 votos favoráveis contra 18 votos. O mínimo de votos era 41. Olhem só, tô vendo que baita foto da Gabriela Biló? A Gabriela tem um trabalho sempre, um fotojornalismo muito certeiro. E essa foto é emblemática, né? Porque dos momentos, eu não vou dizer que são dos melhores momentos, porque nada que Sérgio Moro protagoniza é muito bom. Mas dos momentos que da, dá aquele quentinho na alma, né? Foram, foram os embates de Zanin com Moro ontem, durante a sabatina. Embates é uma expressão um pouco forte, mas a, a, os diálogos, né? as respostas que Zanin deu a Sérgio Moro, inclusive o lembrando que Lula foi inocentado porque não teve um julgamento imparcial, um julgamento coordenado por esse cidadão, que dizem, dizem também está de saída do Senado Federal. Você sabe que tem um zoom-zum rolando em Brasília sobre a cassação dele, Sérgio Moro. Tem bastante gente que diz que aquele que foi líder do governo Bolsonaro, uh, que foi também ministro do Bolsonaro, já está articulando para assumir ele próprio a vaga deixada por Sérgio Moro, que pode se tornar um ex-senador também. Será que isso tudo vai acontecer tão rápido, gente? Parece até uma distopia, não parece às vezes para vocês que a gente está assim, é tudo tão rápido, é tudo, tudo adquire uma velocidade tão intensa, essa sensação né, de que o cosmos vai fazendo justiça. O cosmos abre a, a, a nossa luta nos últimos anos, né, que foi bastante intensa para tornar esses uh, cidadãos, como é o lenhol como é o Moro, uh, digamos assim, mais próximos, né, terem a imagem pública mais próxima do que na realidade são foram, em determinado momento, transformados, alçados à posição de heróis nacional e nacionais, e de heróis não tem absolutamente nada, e o dia a dia vai mostrando isso para setores cada vez mais amplos da sociedade brasileira. Ontem também foi dia de aprovação do novo arcabouço fiscal, 57 votos favoráveis e 17 contrários. O relatório do senador Omar Aziz tirou... Isso é legal vocês saberem. Tirou o Fundeb, o Fundo Constitucional do Distrito Federal e os investimentos em ciência, tecnologia e inovação das limitações do substitutivo do teto de gastos. Com essas mudanças, ele vai ter que ser votado de novo na Câmara. Vocês entendem isso, gente? Ali, o sistema bicameral tem aquilo que a gente chama de ping-pong. Ele vai de uma casa para outra. E a única maneira dele não voltar para a casa de origem é quando ele é aprovado sem alterações. Então, o novo arcabouço tinha sido votado na Câmara com restrições ao Fundeb, à Ciência e Tecnologia e ao fundo do DF, o Senado, a partir do relatório do Omar Aziz, retirou, ou seja, mudou o arcabouço fiscal e, por essa razão, ele precisa ser novamente votado pela Câmara dos Deputados. Mas já há também fortes indícios de que ele não será novamente alterado na Câmara, ou seja, que essas mudanças não serão, serão efetivadas, né? não serão retiradas ali na, na nova votação. Eu considero a retirada do Fundeb e da Ciência, Tecnologia e Inovação uma grande vitória também da luta daqueles que fizeram um certo movimento contra isso. Isso tem relação com um debate que nós temos travado permanentemente aqui uh, no Expresso com as nossas convidadas e os nossos convidados com relação ao esforço para compreendermos que o nosso papel enquanto sociedade civil e das bancadas, digamos, comprometidas com o projeto vencedor das eleições é também fazer com que a, as propostas apresentadas por Lula uh, e pelos seus ministros consigam garantir avanços e não retrocessos. Então, a despeito da aprovação do arcabouço na Câmara retirando o Fundeb e disso ser considerado uma vitória por setores do governo, eu considero uma vitória que o Fundeb tenha sido retirado do arcabouço no Senado e acho que é uma vitória da nossa luta. Ontem também foi dia do Copom manter a Selic, a taxa básica de juros, em 13,75%, né? Todos nós sabemos, a política de juros, até a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, avalia que os juros estão acima do necessário para combater a inflação e que impõe riscos à economia. maior risco, a grande consequência dessa política de juros alto é que o dinheiro, o rentismo, o dinheiro que a gente fica ali especulando, vale muito mais do que o dinheiro investido na produção. E isso é absolutamente... Esse processo é absolutamente mortal para o processo de industrialização, para os investimentos na produção brasileira. Então, vejam, juros altos favorece quem tem renda, né? o rentismo, e não a produção, não a indústria. Isso é absolutamente nefasto para o desenvolvimento do país. Ontem também teve um fato bastante polêmico envolvendo o presidente norte-americano Joe Biden, que num evento na Califórnia comparou... Xi Jinping, como você sabe, é um presidente da China, a ditadores. Biden disse que Xi se irritou com o um episódio de Balão Chinês, que sobrevoou o território norte-americano em fevereiro, e foi abatido pelas caças da Força Aérea Americana, porque o Washington acusou de se tratar de uma ferramenta de espionagem. Esse é mais um episódio da escalada norte-americana contra a China. Né? A gente... Isso também é um tema que vai voltar aqui algumas vezes, mas o mundo vive um reordenamento geopolítico né? e os Estados Unidos aumentam, digamos, permanentemente a escalada contra a China. Acho que é bom a gente ficar atento aos desdobramentos, né? esses detalhes, isso que parece detalhes, a manifestação do Biden aqui outra manifestação a colar começam a construir uma certa legitimidade para um outro tipo de relação. Na segunda-feira, e nós falamos isso aqui no nosso Expresso de Terça, nós tivemos mais um lamentável ataque em escolas, né, com uma vítima fatal no momento, outra vítima uh, morta no hospital, e ontem o atirador do ataque foi encontrado uh, morto na prisão. Eu já conversei com vocês, mas no dia 3 nós vamos entregar o relatório final do grupo de trabalho de enfrentamento ao ódio e extremismo no Brasil. Inclusive, quando eu acabar o Expresso, vou para uma das nossas últimas reuniões, nós estamos fechando o relatório, e, e esse é um dos grandes temas, né? como impedir que aconteçam ataques como esses, como compreender que esses uh, homicidas são também suicidas, ou seja, que são pessoas que em geral depois tinha uma própria vida, né, uh, e tudo que envolve a construção dessa violência que tem crescido de maneira bastante preocupante no nosso país. Para conversar comigo sobre esse assunto, né, sobre violência no ambiente escolar e sobre todos os outros assuntos, ela, a maravilhosa, já tem Mara no nome, né, de maravilhosa, a Mara Moira.
1: Ficar, um olá, tímido. olá, querida, tá tudo bem? Hoje foi um pouco mais difícil acordar aqui, ah, porque a Palmeiras de... perdeu ontem. Um
0: Uma Palmeirense e... feliz. <risos>
1: É, ontem tive que ficar vendo o jogo até tarde, aí tô aqui com a cabeça doendo, mais irritada do que de fato cansada, mas tô aqui, tamo bem, né? tem muita coisa pra gente discutir, né, feliz de estar aqui novamente com você, feliz de estar vendo o programa brilhando também, acompanhando bastante as repercussões, né, que, que alegria tá bombando, poder fazer parte Mara. disso.
0: A turma <risos> tá te amando aqui.
1: Ah, então, que maravilha. É... Hoje eu vim, inclusive, com o meu uniforme trans aqui, em homenagem. Eu estava olhando, eu tava, sabe
0: quando a gente está no computador, a gente se esquece que não, que não tem um buraco que a gente consegue enxergar. Eu queria ver se era isso mesmo, né? se era um casaco bandeira trans, parece.
1: Sim, 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 é exatamente isso, é um amigo homem trans que fez, né, maravilhoso, né, vou até é deixar lindo. depois aqui o, o, nos comentários a indicação dele para quem quiser também dar um presentinho especial agora nesse mês, porque é um casaco bem bonito, bem aconchegante, eu tava com frio quando eu coloquei ele, desapareceu o frio, então, muito bonito também, muito bom.
0: Amara, na semana passada a gente falou sobre o caso do Robinho, né, uh, sobre, toda, sobre o vazamento dos vídeos essa semana a gente teve outros dois fatos absolutamente diferentes entre si, do ponto de vista da repercussão pública, mas que envolve grandes jogadores de futebol do Brasil. né? Então, a Sim. gente teve o caso do Neymar, que sempre circula ali naquela área do entretenimento, da fofoca, um pouco da diversão coletiva, e eu quero tirar um pouco desse lugar e trazer para o lugar do homem que trai e que não está nem aí, e que vai lá e, e, e na verdade... Uh, sempre usa a família como um grande argumento protetor, né? Então, assim, tudo bem, a gente está construindo uma família, tu está grávida, eu errei, uh, te expus, uhum. né? Que coloca a mulher num lugar, assim, de... É a família, né? Não é um outro uhum. No mesmo Na mesma semana, Daniel Alves, né? Olha, glória a Deus, decidiu perdoar a mulher estuprada por ele, né? E, e, uhum. e também usou na sua narrativa uh, a ideia de que bom, mentiu para proteger a mulher, porque queria muito salvar a família, etc. Eu, eu, eu queria, né, primeiro, né, para mim, esses três fatos, o Robinho, o Daniel Alves e o Neymar, todos fazem parte de uma mesma grande questão, que é a lógica como os homens são socializados na nossa sociedade, ou seja, para que serve um homem na nossa sociedade, né? como eles são educados a, a, a existir na nossa sociedade. Tem um pouco a ver com isso para ti também?
1: Não, total. Não. Quando eu ou, é, vejo né, a declaração do Daniel Alves, uma das coisas que me vem primeiro na cabeça... Né, eu estou vendo assim as pessoas inconformadas, né, ch chocadas com o fato de ele ainda hoje insistir nesse discurso de que ele é inocente. Agora ele vem com essa... É, com essa fala perversa né, de eu perdoo aquela mulher né, pelo que ela me acusou aquilo não aconteceu né. ah, o que eu sinto é que os homens ainda hoje eles têm muita dificuldade de dar, se darem conta, né, de perceberem as atrocidades que eles são capazes de cometer, né. isso é uma falha nossa enquanto sociedade né, de como a gente não consegue criar uma compreensão mais ampla do que é consentimento né, do que, é, como que esse consentimento é dado? Porque parece assim, né? O que, que fica na minha cabeça ali, no caso do Daniel Alves, é a menina, em algum momento, deu a entender que queria ficar com ele, então tá liberado tudo. Tá? Então é, tem que ir até o final, porque ela deu a entender. Né? Às vezes a gente vai ver. É, 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 homens, né, que ah, ela me olhou de uma forma assim então ela tava querendo, ela tava com uma roupa assim, então ela tava querendo ela tava bêbada, né, então ela tava dando sopa, então ou seja a mulher tem que tomar cuidado para não dar a entender coisas que talvez ela não queira, né, porque a palavra dela, sim, em algum momento ela disser, não, não quero, ou não quero mais ou parou aqui, né, isso não vai ser levado em consideração, isso tem muito a ver com o nosso a nossa dificuldade, uma dificuldade gigantesca, né, de construir uma, uma compreensão mais ampla sobre o que é consentimento, né?
0: Que, que é a origem daquela expressão que acabou se popularizando não é não, né? Porque os homens acham que quando as mulheres dizem não, é sim. Não é uma sim. piada louca, né? As mulheres dizem não, ah, não, é não, mas tu sorriu. Então é um não só para parecer difícil, é um não que no fundo, no fundo é sim. Eu estava conectando esses elementos, né, e tu dizia uh, sobre isso, sobre o, o que há possibilidade de fazer, e na verdade eu sempre associo isso muito, talvez porque eu tenho uma filha muito pequena, de 7 anos ainda, sobre a maneira como nós educamos as crianças para serem. Né? Então nós brincamos, nós, eu digo sociedade, né? não, não é algo individual sobre mim, sobre, tia, sobre a sociedade do ponto de vista geral, fora né? uh, os meninos para serem aqueles que namoram. Então, quando a Laura nasceu, todo mundo me dizia. Nossa, eu tenho um filho para namorar com ela, né? Hum. E eu lembro que eu respondia só para chocar. Ah, ela vai namorar bastante, tá? Talvez ela queira só. Vamos lá, ela vai não vai ser, assim, não vai, não é a prometida pro teu filho.
1: Só para causar. Você nem sabe um... se ela gosta de, de homens.
0: né? É, exatamente. Uh, Aliás, isso é muito muito interessante nessa geração mais nova. E é isso que assusta tantas elites, sabe? Eu noto isso muito na Laura. A Laura tem, ela me educa nisso. Uma das coisas que as pessoas mais Uh, dizem de ser difícil de se relacionar com as pessoas trans é não saberem como chamar, né? Ah, como é que eu chamo e tal? E a Laura, eu acho que ela ouviu falando alguma vez para alguém, então quando ela tem dúvida, ela pergunta assim: uh, é para eu perguntar o nome da pessoa, né? Eu falei: assim, é para perguntar o nome da pessoa, ela vai dizer como é que quer que chame. Então, para ver como a gente vai avançando. Mas enfim, eu dizia isso porque para mim, essa socialização masculina que acaba na violência. Né, sexual, ela é feita desde a infância. E isso tem a ver, Amara, com outro assunto, que é o bullying no ambiente escolar e esse ambiente sim, de sim. violência. Uh, sociedades que não aceitam a diversidade, né? Porque uhum. o bullying é feito contra quem? Eu fui a, eu fui a menina gorda da escola. Uhum. Eu sei contra quais corpos uh, o bullying é feito, né? O bullying sim. é feito contra aqueles que são considerados por alguma regra, que pode ser absolutamente momentânea, o uhum. diferente. Total. correto? Então, assim, isso tem a ver com essa, com essa violência que a gente, no fundo, tá tudo conectado, não tá?
1: Total. É, ainda falando um pouquinho sobre a questão do, da violência do Daniel Alves, né, é, eu, eu, eu lembro de um, né, um dos nomes mais importantes do direito brasileiro, né, o é, Nelson Hungria, que é um, uma figura ali que estava por trás do, do, da articulação do atual Código Penal, em né, 1940, e ele faz uma uma sequência gigantesca de livros comentando cada um dos artigos desse código penal e em determinado momento ele vai comentar o código penal e estou falando isso em relação ao não é não e dessa questão do consentimento, né? Ele vai comentar o, o, o artigo res, é, referente ao estupro, né? E o que ele vai fazer ali? Ele vai falar que é preciso é, diferenciar é, é preciso que a gente saiba diferenciar a violência sexual de fato de uma é, resistência da mulher ditada pelo pudor da nossa sociedade que impede que ela declare de forma expressa o que ela deseja então ela vai ter que dizer não e aí o cara vai ter que entender que esse não é mais ou menos sim e vai forçar a barra porque ela não pode, em função da sociedade machista em que a gente vive, ele não fala nesses termos, mas ele dá a entender isso, que ele, ele não, ela não pode dizer sim. né Ela tem que dizer um não mais ou menos. E aí, em alguns momentos, vai ter até... Um, ele usa uma expressão latina, visa alguma coisa, é, é, que é, um, é a violência desejada ou prazerosa. Então, a mulher espera uma atitude mais imponente do homem, é uma, uma atitude que passe por cima do, do que ela acabou de falar, e que a, a, e que a renda né, que, a, que se impõe sobre ela, e que isso é diferente do estupro. E ele vai citar como exemplo, para a gente perceber a diferença entre uma coisa e outra, uma passagem dos Lusíadas do Camões, né, um, um momento em que os navegantes eles já conquistaram a Índia, já fizeram terror lá, todo o colonialismo que a gente conhece dos portugueses, Aí eles chegam numa ilha no meio do oceano Índico que surge na frente deles, eles descem lá para buscar água potável e comida e encontram um monte de mulheres nuas que foram previamente apaixonadas pelos portugueses pelo deus cupido que saiu soltando flechas deixando elas apaixonadas antes de olharem para eles. Mas essas mulheres foram é, é, receberam a instrução de que elas têm que fingir que não querem. Porque esses homens, se, ele, se elas forem muito atiradas, eles não vão se apaixonar por elas. Então elas têm que fingir que não querem. Né? E, e aí elas saem correndo quando eles chegam e eles caçam essas mulheres com cães de caça. Só que o narrador já disse pra gente que elas querem. Então... É, Olha que loucura, os homens precisam acreditar que eles estão estuprando essas mulheres para que eles possam se apaixonar por elas, né, e é, isso está sendo usado por um grande nome do nosso direito para explicar a diferença entre um, um não de fato e um não que está querendo que você continue não é insistindo, <risos> exato, sabe, cães é de caça cães de caça, sabe? É,
0: e, eu e eu digo isso porque porque é, eu casualmente não sei por que, Amara. Essa semana o Camilo que é o relator do GT de ódio, né? Do GT de tratamento ao ódio me enviou esse trecho do do, do casualmente,
1: maluco. Não, é, do do Lusíadas?
0: Não, do código da da justificativa do estupro Sim. no código penal. Casualmente, eu fiquei assim quando falou essa conexão, é um advogado e ele me enviou, mas eu, eu digo isso porque todas essas palavras de ordem que surgem, elas vão perdendo o seu sentido na essência porque elas vão virando só uma palavra de ordem e as pessoas sim. acabam abstraindo a dimensão, mas na prática esse não é não é sobre o estupro cometido pelo Daniel Alves, né? Sim, sim, Ou seja, Uh, sobre a ideia de que sim ela pode ter sorrido não é sobre isso né e porque ou tivesse... inclusive ele
1: alegou que ela estava excitada que ela tinha lubrificação vaginal e, e nada impede que antes eles estavam estavam ficando e estava sendo prazeroso e ela estava gostando e em determinado momento ele passou do limite e ela não queria mais continuar ou que ela só queria até um determinado ponto sabe a, a loucura é isso sabe se tem algum indício de que ela estava afim então é, aquilo não é estupro, independente do que você faça, não é estupro, sabe? Isso que é uma coisa terrível.
0: E existe algo que impressiona, no caso dele, e que impressiona muito as pessoas, né? Porque hoje existe muito mais documentação sobre os fatos. Então uhum. as pessoas, elas escutam as histórias que nós falamos há décadas e elas escutam da voz do próprio estuprador, né? Então elas uh, se deparam com aquilo, uau, é verdade, o que mais choca as pessoas... É o fato de que efetivamente ele se julga inocente, ou Sim. seja, não as pessoas, as pessoas, acho que eu e tu, eu não acho que é uma performance dele, não acho, eu não acho que ele está performando do ponto de vista teatral. Não, eu sou culpado e vou mentir que não sou. A socialização que ele teve, né, o que ele acredita que é sexo consensual, faz com que ele advogue. Ele deve ter dentro da cabeça dele a maior certeza de que aquilo não foi. Né? Uhum. de que aquilo não foi um crime, de que aquilo não foi errado. E, e é por isso que eu uh, vinculei, digamos assim, com esse ambiente que é o ambiente da sociedade em que nós formamos as crianças, porque, sim, porque sim. com todo o esforço das professoras, dos professores, né, as crianças elas, elas vão para o ambiente escolar fruto da sociedade em que vivem. A escola não é uma ilha, né? a uhum. escola é um lugar que a gente consegue olhar, digamos, observar essas crianças com um grau... Uh, diferenciado de atenção. Então, como lidar, né? como conseguir imaginar, quando a gente está agora relatando o GT do Ódio, todo mundo quer ações muito rápidas. E as ações muito rápidas, elas sempre passam pela polícia. Né? Uhum. Então, é, é a polícia a única forma capaz de resolver a violência. Só que as violências que não são de origem uh, criminal, nesse sentido, né? que são violências sociais, elas demandam outro tipo de política pública para enfrentar. A né? não resolve a violência contra a população trans, por exemplo, para usar um exemplo, né? Hum. Colocando mais polícia só porque é um tipo de violência específica, construída, justificada, legitimada socialmente, historicamente, né?
1: Não é aí. Quando acontece esse é, caso... Cada, cada semana parece que vai surgindo um novo caso de violência em escolas. Né? É, isso é algo, assim, que tem se acentuado nos últimos anos e talvez não seja por acaso, né? Porque eu fico pensando é, que as histórias de violência na escola não são coisas recentes, né, até é, nos meios LGBTs, a gente costuma conversar, é, é, uma das frases que a gente ouve bastante é que se você é, tem memórias muito felizes do seu tempo escolar, provavelmente você era uma pessoa muito padrão, assim, tava dentro de um certo padrãozinho, né, ou seja, não era uma pessoa achincalhada, humilhada permanentemente nesse espaço, né? e que aí você pôde conservar então memórias felizes desse momento, que para a maioria da, não sei se maioria, mas uma parte considerável da população não é bem assim, sabe, o tempo escolar para mim foi um negócio meio pavoroso é, de solidão de, né, de, eu me fechei nos meus livros aprendi muito com eles também, né, então de alguma forma, não é, não, não, é, não vou ficar só me lamentando, assim, mas era isso a, a dificuldade de, so, de conversar, de socializar, de se enturmar era muito grande e era muito favor né por essa instituição que de alguma forma naturaliza, normaliza as violências que tem lá, né? Então, normaliza violências de todo tipo, né? Então, a violência contra a mulher, a misoginia. E aí a gente vê é, é, a formação de homens que pensam e se comportam dessa maneira e que mesmo depois de atos atrozes são incapazes de perceber o que eles próprios fizeram. Né? Então é, é, o, a falta de debate sobre, é, sobre sexualidade, sobre gênero nas escolas é alguma coisa muito chocante. A gente tem que relacionar isso com a questão do Daniel Alves, do Robinho e, e, e companhia. Né? Não dá a gente dissociar uma coisa da outra. Não dá para pensar apenas que o Daniel Alves é um alienígena que se comportando de uma forma completamente é, fora da caixinha, não? Ele se comporta de uma maneira como ele foi preparado para se comportar. Ele foi ensinado que a se comportar. O Neymar é uma
0: exceção, né? Quando ele uhum. é exatamente o homem que todos os meninos são criados para ser.
1: Sim, né? exato. E aí a gente Sim, se né? choca com os áudios do Robinho, mas se choca por quê? Assim, né? Porque é tipo assim, é, é tão comum ouvir se, se outros homens. Olha, ele está conversando com amigos. E nenhum dos aqueles amigos está chocado com o que aconteceu. Eles estão ali. Então, ou seja, é muito monstro, é muita gente perversa, né? É criminosa. Né? Não não é muito monstro, é que muitas figuras naquela mesma situação se comportariam da mesma forma. Talvez alguém um, um homem um pouco mais consciente falaria: ah, "Não, eu não vou participar disso, eu vou voltar para a balada", né? Um, um pouco mais consciente ainda chegaria, tentaria intervir ali, e falar: "Ô, oh, gente, vocês estão passando o limite, a mina tá bêbada", né? Mas é boa parte, né, dessa população muito para se comportaria de forma a, como, como algum daqueles homens ali, né? O, o Robinho ele alega que ele não a estuprou porque ele não conseguiu. Então, não, eu não, não tenho que ser culpado por isso, eu, eu nem consegui, sabe? É, então, olha, olha a loucura, sabe? Então, as, as frases, né? Um não conseguiu, o outro tá perdoando a menina que o acusou, né? Então, é aí falando que mentiu para salvar o casamento, só deve desculpas à sua esposa, né? Então, tudo isso expõe essas mulheres. Né? Então, é, é uma situação muito delicada mesmo, algo que a gente vai precisar conversar. E espero que essas situações né, nos, no, nos abram para esse debate e que a gente possa fazer esse debate de uma forma ampla, assim, né? de uma forma mais aprofundada. Né? O, um, quando eu vi esse, esse último episódio lá da violência em Cambé, no interior do Paraná, uma das coisas que eu fiquei pensando é justamente isso. Né? O quanto é, a gente vive numa sociedade em que a escola não é esse esse mundo encantado da, 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 da propaganda de Doriana, de Margarina, não é um lugar de muita violência, né? Um lugar de muito sofrimento, de perseguição, de apelido, né? O racismo está muito presente ali, a LGBTfobia está muito presente ali, a misoginia, o capacitismo, e a gente e, a, e essa instituição não dá conta, né? De proteger essas pessoas e aí nesse contexto específico em que a gente vive de acesso facilitado a armas, isso vira uma bomba-relógio, né? Então ou seja todo esse tipo de perseguição todo esse tipo de violência, os apelidinhos, né, as, as segregações, as exclusões, tudo isso vai gerando, um, um, vai gerando uma situação muito catastrófica no futuro. Inclusiva, né? né? E que não é a pena. a gente só está olhando para esse indivíduo. Ah, o indivíduo que cometeu a violência, mas não para esse percurso que formou esse indivíduo. E eu fiquei muito chocada também de ver que as, a, a resposta que as pessoas muitas vezes esperam da sociedade é detector de metais nas escolas, ou colocar um segurança armado lá, né? Então, um segurança armado que vai também reproduzir violência sobre esses corpos marginalizados, esses corpos que já são naturalmente excluídos. Ou seja, é tudo muito complicado, assim, né?
0: E uh, quando a gente uh, gravou semana passada falando sobre o Robinho, né, muita gente na internet, eu fiquei ligada nos comentários, uh, voltou e tentou voltar para aquele lugar. Vocês estão dizendo que ele não é um monstro, logo ele não é culpado, sabe? Tentando... Uhum. Quando, na realidade, a construção do personagem monstro né, só serve para o nosso conforto pessoal. Porque, na realidade, quando a gente constrói a monstruosidade, a gente tenta abstrair que essa é a média... Né, que isso poderia acontecer com o Daniel Alves, como aconteceu, né, e que são os comportamentos que nós geramos enquanto sociedade. E, esse, e essas medidas, né, Mara? Eu vi, por exemplo, no 20 de abril, todas as escolas aumentando segurança externa, colocando detector de metais, quando na realidade, louca e tristemente, a, a violência acontece da porta para dentro, porque são alunos das próprias instituições, via de regra, né, uhum. que... Uh, dizem que, e, e, uh, isso, que justamente o processo de violência interna, não externa, a gente não está lidando com o ladrão de banco. Sim. Né? Vamos proteger o banco uh, do ladrão de banco, que Sim. é o um, é um, que chega de fora para dentro com o objetivo. A gente está lidando com uh, pessoas que são vítimas, elas próprias de um tipo de violência e que decidem... Uh, bom e para a mais radical e repugnante forma de violência. Isso é óbvio. Né? Sim, Agora, sim. como interromper o ciclo? Porque uh, o, o único país que lida com atentados nessa escala, né, que é os Estados Unidos, e que, que tem uma política de armas, que inspirou a política do Bolsonaro, sim. que é a que nós ainda vivemos, né, as consequências, uh, vê a sua política de mais armas para combater os atentados em escolas resultar em mais atentados. Tem vários livros sobre isso que mostram que os estados que adotaram outras políticas, né, que são políticas de transformar a escola num ambiente mais inclusivo, mais diverso, mais respeitoso, claro, essa política ela é não visível e ela é de longo prazo. Eu entendo porque alguns políticos não queiram abraçá-la, mas nós, uhum. enquanto sociedade, precisamos desesperadamente dizer, ver, ver por exemplo, o Barack Obama muitas vezes citava o exemplo da Igreja de Chicago, você deve lembrar disso, né?
1: Uhum. Como sim.
0: que ele foi conversar com os pastores para se dar conta do que eles faziam para construir uhum. uma outra amálgama social que gerava um outro tipo de relação. Então, tem vários, são diferentes atores sociais, muitas vezes. Às vezes, no sim. caso o que o Barack Obama relatava era a Igreja em Chicago, em outros lugares é uma política pública da... Eu estou fazendo aqui, está uma sombra, né? Você está vendo? <risos> Ó, sim, sim. Essa luz acho que é um grande problema, gente. Não posso vou ficar aqui sem me mexer para não fazer aquela cobra na praça. Mas o, o fato é que a gente precisa encarar. Eu acho que a gente, pela disposição do Silvio Almeida, que é o nosso ministro de Direitos Humanos, existe ali no governo um espaço que pensa essas políticas de cidadania e direitos humanos para dentro do, do, do ambiente escolar e para fora do ambiente escolar, numa perspectiva mais real, porque Sim. fora disso é tudo irreal, tudo é, só para tapar o sol com a peneira, né, Amara?
1: Sim. Não é. Eu espero que no futuro próximo a gente possa ver uma escola que saiba, saiba né, identificar. Né, esses conflitos na sua origem saiba lidar com esses conflitos e não apenas ir empurrando com a barriga, saiba ajudar estudantes que estão vivendo situações é, também de violência dentro das suas casas, porque isso acontece muito também, né, às vezes a escola é só mais um espaço de violência na vida desse indivíduo, desse sujeito que está começando a vida, né e, é, então eu espero que a gente de fato possa construir um, um novo é, um, um novo olhar sobre a escola e uma nova escola né, daqui em diante, né? mas eu fico um pouco ainda ressabiada, né? porque, de fato, quando acontece algo assim, a resposta que as pessoas é, têm na ponta da língua é né, detector de metais, é mais armas presentes ali, agora na mão de seguranças, né? e a gente parece que não sabe sair desse disco é, riscado e acho que isso é bem bem perigoso. E
0: outra coisa, claro, é a inteligência uh, no mundo virtual para conseguir identificar os grupos que organizam isso, né? Total, gente? total. A gente, assim, os pesquisadores, as pesquisadoras da sociedade, muitas vezes elas ensinam, formam as polícias a conseguir entender os códigos que representam esse tipo de ameaça. Por quê? Porque se a gente não tem uma polícia ou instituições. Que lidam com direitos humanos de maneira naturalizada e transversalizada, elas também uhum. não entendem os códigos, não entendem o que é violência. Então, mesmo o monitoramento virtual passa pelo conhecimento do que é a dignidade humana. Né? Porque se, se a pessoa que está lá fazendo o monitoramento, né, Amara, não entende o que é violência contra uma pessoa trans, ou o que, é, o que é uma ameaça de estupro, vamos voltar ao tema anterior? Se aquilo ali faz parte da, da, não, da naturalização. Como é que ela própria vai monitorar? Então, é altamente complexa essa essa capacidade, né? Seja de, de ter a inteligência apta a enfrentar, de ter as políticas no ambiente educacional e de tentar efetivamente construir uma escola que, que respeite, né? Uhum. A escola que, como reflexo da sociedade, eu repito, porque eu acompanho o esforço das professoras e dos uhum. professores, só que eles não são heróis, né? Para transformar absolutamente todo mundo. Uh, do nada, né? por geração espontânea, com salários baixos, sem condições, uh, com merenda de péssima qualidade, com bibliotecas, por, por, com instalações que às vezes têm uh, problemas gigantescos, né? goteira de um é. lado, uh, falta de estrutura física, humana. Então, com todas essas adversidades, fica muito difícil resolver. Eu Sim. sei que a gente tem uma dica de livro para fazer hoje...
1: É, pensando, inclusive, nesse debate todo do Daniel Alves, do Robinho. Né? Saiu recentemente o livro Cisforia, do Lino Arruda né, e do Luiz Castanho. É uma história em quadrinhos, é, um, é uma figura excepcional. O, o Lino Arruda ele já tem o livro Monstrans, Experimentando Hormônios, onde ele fala, faz, traz uma narrativa mais autobiográfica, e agora ele se lança dentro desse universo né, do, da ficção, né, trazendo um mundo completamente distópico. Em que, o que acontece aqui nesse livro? É uma, é uma narrativa, é, um, é, um, é uma sociedade distópica trans-feminina, Dominada então por pessoas trans e mulheres, e aí homens e gêneros têm um chip implantado na cabeça, e toda vez que eles se aproximam de uma mulher com alguma intenção sexual, surge uma tela na frente deles para ver se eles se a pessoa com quem eles estão se relacionando está consentindo naquilo. É um, é um negócio terrível, assim, porque eles estão dormindo, tem uma ereção involuntária, surge a tela para ver se eles estão é, abusando de alguém. Estão lá fazendo. estão lá no, no, sozinhos, lá no 5 contra 1, um, aparece a tela para ver se eles estão abusando de alguém. E aí é, é, é um é, é negócio assustador assim. eu fico olhando esse assim, cara caramba, isso aqui, será que é, isso aqui é uma zoeira, isso aqui é uma proposta de futuro, mas é, é, um, é uma grande provocação, é uma grande é, é, um grande é uma, é uma brincadeira com as nossas expectativas de como é que a gente vai resolver os conflitos e as, os problemas sociais do nosso tempo né? então acho que vale muito a pena darem uma olhadinha mostra né, considerarem... de novo
0: a quem é que editou ele
1: Oh, é, é, eu acho que é uma publicação é, dele próprio com editais. Né? Ele, 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 ele não é uma editora. Ele saiu eu tenho a gente
0: conseguir botar aqui. A gente vai colocar depois nos comentários tudo oh. bonitinho para vocês irem atrás. Que eu sei que vocês hum. ficam catando os livros que a Mara indica aqui.
1: Depois. Esse livro é, é um grande lançamento desse momento, viu? Então vão gostar. Sabe que certeza. eu
0: li semana passada um livro islandês de uma islandesa super jovem que tem uma é completamente diferente, mas também uma provocação nesse sentido, porque eles constroem um, uma tela de acrílico em Reykjavik, He a capital da Islândia, que separa as pessoas marcadas com um chip das não <risos> marcadas. E as marcadas são aquelas que passam pelo teste da empatia, ou seja, hum... que conseguem ser empáticas. Então, na verdade, ele é, é o nosso encontro com o nosso, com o nosso avesso, né? Porque <risos> As pessoas que conseguem ser empáticas, conseguem ser absolutamente não empáticas <risos> com as pessoas não aprovadas no teste, sabe? Sim, então, sim. Então, assim, também é um livro que me bagunçou, porque ele me colocou no lugar do outro, né? Daquele que eu gosto de apontar o dedão, né? Uhum. E, e, e é um livro da Fósforo, assim, uma autora super jovem. Eu nunca tinha visto ninguém da Islândia, né? Muito Apesar bem. da Islândia ser o país com mais escritores do mundo. Uhum. Uh, mas também essa coisa que nos bagunça né? essa coisa que coloca o nosso ideal digamos assim, o nosso ideal levado lá, lá no limite ele uhum. é, é essa tela abrindo sim, <risos> né?
1: sim, sim. Não, terrível
0: terrível é o, eu o... me
1: sentia num pesadelo né, lendo esse livro, você falou, espero que isso nunca aconteça
0: esse, esse, exatamente eu só pensava assim, meu Deus do céu e a nossa ONG, o Instituto Se Fosse Você a gente desde o início em 2018 diz assim Somos uma organização fundada para o resgate da empatia. E daí uhum. eu pensava assim, olha o chip aí do esposo e você colocado no que, que ia dar, que horror, que horror. Porque a gente lidar também com isso, né? Com a... São Digamos, são parâmetros que balizam também até as próprias nossas expectativas, né, Amado?
1: Total. Não, acho que vale, vale a pena a gente dar uma olhada, mergulhar e a literatura nos convida a isso né? entra dentro da história e sai transformada não está trazendo uma moral uma mensagem certinha quer que a gente viva aquela experiência tenha algum sentimento com relação àquilo e decida por conta própria se aquilo faz sentido ou não viu? essa é a
0: maravilha Amara, mais um dia maravilhoso obrigada pela participação sei que foi difícil acordar para as palmeirenses <risos> Um beijo bem grande, bom, bom final bom, de semana. para Beijo, ti. querida.
1: Muito feliz beijo, de estar aqui.
0: Obrigada também. Agora, a gente já ficou com duas dicas de leitura, mas a gente vai ficar com a terceira. E tomem nota, porque esse livro é bem legal e bem diferente para nós que militamos no movimento de mulheres conseguimos entender dimensões práticas, objetivas da violência machista de gênero. Anotem aí. A dica de leitura de hoje é de um livro que me despertou muita atenção. Ele se chama Mulheres Invisíveis, o viés dos dados em um mundo projetado para homens. E é de uma pesquisadora inglesa que se chama Caroline Criado Pérez. O que, que esse livro tem de tão interessante? A Caroline sistematiza diversos estudos que evidenciam que todo mundo, desde o design, as medicações, aos objetos, aos instrumentos musicais, tudo no planeta Terra é feito imaginando os homens, ou seja, as pessoas do sexo masculino, como sujeitos universais. Medicamentos não são testados em mulheres. Cinto de segurança não é testado em mulher. O piano é feito para abertura de mão masculina. São alguns dos exemplos que eu trago num livro que, a partir dos dados, Revela a dimensão da misoginia na organização e na estruturação da nossa sociedade. Vale a leitura. O Expresso com a Manuta tá chegando no fim, o nosso programa, transmitido pelo Ópera Mundi. Amanhã a gente tem uma novidade. Essa novidade é que nós vamos começar a transmissão organizada pelo Ópera, em parceria com o Mídia Ninja. E além disso nós teremos uma entrevista extraordinária com o filósofo, o cientista social Marcos Nobre, numa série de entrevistas que nós vamos começar. Começaríamos na sexta passada, que o programa não foi ao ar por causa do ciclone aqui em Porto Alegre, mas começaremos nessa sexta com Marcos Nobre sobre os 10 anos das jornadas de 2013. Os ensinamentos, as reflexões, o que fica, o que deve ser superado e como tentar decifrar, Junho, para que ele não fique permanentemente nos devorando. Uma boa quinta-feira para vocês. A gente se encontra amanhã às 7h30, quando o despertador toca aqui no Expresso com a Manu. Beijo. É.